0: No te lo pierdas y sé parte de la evolución tecnológica. Seamos claro.
1: Duna presenta Nada Personal con Matías Del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna Sonidos de tu mundo. ¿Qué tal cómo están ustedes?
2: 7 de la tarde con un minuto y 37 segundos. Este martes 16 de enero de 2024. Y así le damos la bienvenida en radio de una personal. Josefina Ríos. ¿Cómo
3: estás? Bien, y tú, Matías de Ríos, estás como ceremonioso hoy día. Es que me acordé
2: de, de un señor que... que no retengo su nombre original. ¿Ya? Recuerdo su. Unas. Una imagen, no Yo era más bien chico. Más bien niño. Algo donde yo cuando iba a jugar a la pelota. Ya. Y el señor, no sé por qué... No su apellido nada, no, pero sí me acuerdo el apodo. Ya, ¿cómo le decían? Siete fachas. <risa> Ay, por ¿Qué le decían así? No sé por qué sería, porque yo era chico. Era fachero, ahora, era ahora. fachero. No tengo idea, pero era conocido como... El Siete Fachas. Siete Fachas.
3: ¿Quién era? ¿Y no alguien? preguntaste tú a qué se debe ese apodo?
2: No, no recordaba ese apodo hasta que hoy me encontré con una situación familiar es, eh, similar. ¿Ya? Entonces ¿Ya? cuando veo a alguien que aparece pa 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 con cambio durante el día, qué cantidad, alguien le dice qué facha y yo digo el siete, siete facha, facha. El siete facha. ¿Qué será del siete facha? ¿Qué será de él? Oye, si no está escuchando el señor siete facha que nos llame. o, algún, o alguien. Coetanio a mí, que haya conocido sí, en el de fútbol la, de, de, de mismo, de, del, barrio, vez, del barrio, a Siete claro. Facha y que me diga quién era Siete Fachas. Claro, era, referencia. y claro,
3: la historia detrás de ese de que es bueno, Siete Fachas.
2: Es fachero. Bueno, Saludos sí, si, sí, si a Siete Fachas si está, si nos escucha, o a un hijo de él, o fui en el día, y aprovecho este tipo porque estoy en el río. Pero, coinci no, cualquier coincidencia no, es, es eso, sí, ¿no? Es más que eso no, una coincidencia. Yo no me siento
3: banal, fíjate.
2: No, Le Expliqué la situación. Lo puede decir que yo, Josefina Ríos, la vi en la mañana. No, yo voy, voy a contar mi vestido. Con un vestido tipo claro. No, este mismo. Luego, con un abrir y cerrar de ojos, apareció de rojo. Y ahora en la tarde apareció con un vestido <risa> el mismo. blanco con, con listas
3: rojas. Igual, a lo, mira, yo voy a contar la historia. Yo voy a contar mi timeline. No, como sigamos, dice la, la niñita de siga. timeline. Sigamos
2: ya. porque yo creo que estaba. No, no, hecho no, porque punto. Si tú,
3: no, no, no. Yo voy a aclarar la situación. No, tú dices otra nomás Tú, 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 lo, tú la lanzás así, nomás yo vine con este mismo vestido y tengo testigos, varios. ¿Hay foto? ¿Hay registro? Sí, de hay re a métete a Información Privilegia AM. A M. Ahí está mi... Ahí estaba ahí está. Rojo, no. no, 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 estaba no con este. Oye, si con no es el un juicio. Con el cual que te saludé hoy en la mañana. Ya, Oye, eso. No, 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 déjame terminar. No, quino, no juicio. Acto seguido, mi jefa me ¿verdad? regaló un vestido precioso
2: rojo. ¿Pero cumpleaños? ¿Por qué? No, porque me quiere. ¿A ti no te regala
3: cosa así de repente?
2: No, me mandó otro tipo de comunicado un poquito <risa> más bueno. complejo. Ya. Me trajo un vestido no rojo, preciso,
3: que mañana me lo voy a poner. Bueno, la cosa es que el vestido... Primera. ¿Pero? primero me lo probé.
2: ¿Ya? <risa> Ahí me pegué. Ya, ya, dale, me lo ver, probé, señor. Me
3: lo probé. Y para ver cómo me quedaba y porque si no, ella se lo voy a dejar para ella. Ese era el trato. Si, me qued, si te queda mal, me lo dejo para mí. ¿Ya? Me quedó regio. ¿Qué explicas?
2: Me quedó, no, me quedó no, regio. Te quedó regio. Sí, pues, no sé o sea. Se Tú lo viste, ah, ¿cómo segundo? me quedó? ¿Cómo no, me quedó? No,
3: bien, no, fabuloso. No. Por eso me acordé de Siete Fachas. <ríe> bueno, y ahí me saqué el vestido porque... ¿Qué? ¿Eh? Me lo saqué en el baño y me volví a poner mi vestido, que es el que tengo puesto, que me he puesto todo el día. Eso es toda la historia.
2: Muchísimas gracias por la narración. No aclara <ríe> nada las dudas, <ríe> ni el recuerdo del señor Siete Fachas. Oye, ya. Lima. A propósito de, 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 de coincidencias De No, no, coincidencias <risa> yeah. que trae la vida
3: Ya yeah.
2: eh, Hoy me encontré de, A través de, de un productor Aquí me llegó que un llamado de un señor que yeah. mí, Esto no ocurrió exactamente ahora Pero es que hoy fui casualmente a recordar Ese episodio que fue al final del año pasado uh -huh. De un señor no acuerdo, Que encontró Por una tía abuela de su señora Que es una mujer que no recuerdo Y no la conozco, así que no sé si había muerto o, o, o la señora no estaba, había entregado, estaban, tengo la sensación del cuento que estaban desarmando, revisando un poco sus, pero, sus enseres, digamos, uh -huh. sus su, su, su cosas íntimas, sus su, su, su libros, sus fotos, y apareció un álbum de fotos del año 1920, 30, Ay, bonito, muy ya. lindo, muy lindo. Bonitas esas fotos además. Preciosas eh, Elegante. y Elegantes. Sí. Además uno ve las ondas, las modas, los sí. paisajes. Los escasos autos que vienen eran de Santiago, fundamentalmente, pero no solo de Santiago. Y algunos que en el sur. ¿no? Mm. Pero lo interesante es que este señor llegó a mí a través de no sé qué, como supo que parece que había unas fotos de mi papá cuando tenía ¡Sí! tres ¡Sí! años, tres años. Increíble, fui ahora a, la hora, fui a imprimirlas, por ah, supuesto. Yo te quedé viendo un video. Sepo. Sí. Fui ahora a imprimirlas fotos que obviamente yo no conocía ni papá que también murió hace dos años, pero qué coincidencias. Y alguien me dice, se lo comenté a una persona y me dijo, pero qué, 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 qué engrupido, no, no un qué, qué motivado el señor. Lo máximo. No, encontrar lo... un cajón, mira, encontrar un cajón de una persona que era tía abuela de su señora. O sea, claro. Señora a la cual probablemente él no conocía. Uh -huh. A ver, hijo, busca fotos, encuentra fotos, y alguien le dice que no se sé cómo. Ay, mira, él es el papá, él es el papá de la y él se motiva a ubicar esta bueno, radio. Yo encuentro lo más Ubica amoroso. Ubica un productor.
3: Estuviste con él ponerlo, ¿no?
2: No, pero hemos hablado por teléfono. Ah, yeah. Ubica el productor. El, ese productor, que es el de información privilegiada, sí, sí. que es el Leo, me pero hace máximo, llegar en contacto. El ya, me obvio. comparte todas las fotos. Me <risa> fíjate la emoción para mí y toda mi familia. Mm. Pero en vez de que motivado, aparte de muy motivado, que generoso. No. Qué generoso te dedicó pens tiempo pensar en el otro, pensar en el, en el buen momento que le hicieron en hizo... la
3: alegría que te iba Exacto. a producir a ti y a tu familia, a tus hermanos, imagínate. Imagínate la
2: cantidad de gente que hoy día cuando les compartía el link a una nube, porque la escaneó y la subió en las nubes. Yeah. Sí. Eh, el, el, el momento que le hizo pasar a por lo bajo 10 personas exquisito él estaba con bombachos te acuerdas que los niños no, que usaban era era unos bombachitos exquisitos jugando con un auto de, como de un, madera como de, como de lata el claro, año 37 38 <ríe> pero a mí vaya la emoción que para mí es el gesto no, de generosidad y de pasó. empatía sí. de decir esto le va a generar sí. alegría al otro sí. hay un otro que están ausente en la vida de hoy. Hay un otro. Mm. En cambio, el egoísta clásico que pudiera ser yo mismo, decir: Qué joda, wey. Ponerme a escanear, ubicar este tipo. No, le claro, a lo más le
3: cuentan los amigos: Mira chao. qué divertido se hace el Cierro el
2: cajón, claro. cierro el, 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 la caja, cierro el álbum de la señora tía, abuela, mi señora que no conozco, de ajo la cama, chao, vamos andando. Mm. Eso nomás. No,
3: bonita historia. Que enaltece el ser sí, humano. Sí, totalmente. Muy bonito. Puras cosas positivas te fijas el Sí, ha sido un buen día. Sí, casi para todos. ¿Para ti, no?
2: No, para mí fantástico. Para la familia de Anaís Espíndola fue un día terrible. Un día terrible. Volvemos sí. y vamos a esa historia, a revisarla un segundo. Anaís Espíndola, una chica veinteañera. Mm. Entiendo que ejercía influencia en algunos momentos. Sí. Eh, ella en la avenida, me parece que es la que venía en Viña, en el centro de Viña en algún momento hace unos 10 o 11 días hay un último registro desaparece luego aparecen otros registros muy muy confusos de ella no nada, confusos que nada, ella perdón, nada sí. confuso que ella hiciera nada, nada sino que no. una persona se acerca le pasa algo y ese es el último registro que hay de ella la familia reporta la desaparición de esta niña y empiezan a buscarla en todo el borde costero en Viña y nada no aparece no aparece no aparece incluso entre medio no olvido que hubo una llamada extorsiva que después la fiscalía la, 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 la desechó, desechó como sí. poco creíble, pero bueno, y pasaron ocho días después de eso, y hace o siete días después de eso, porque hace uno o dos días apareció en los Roqueríos de la Avenida Perú, eh, en, en, en que se dio con ocho norte, aproximadamente, en la Roquería, a apareció un cuerpo sin vida alguien hace el match y dice bueno y no será Anaí Spíldora bueno no había por qué pensar que sí ni que no no había ningún antecedente se hacen se demora uno o dos días en hacer los exámenes científicos y de ADN y se llega lamentablemente a la conclusión de que sí era eh, Anaí tremendo tremendo no se sabe todavía o a lo mejor lo saben y no lo pueden revelar -re 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 porque está bajo alguna información de, 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 de investigativa información todavía no reservada si es que hay acción de terceros o no en el cuerpo de Anaís que se encontró y, y para saber de qué estamos hablando y tratar de rearmar estos últimos días porque son 11 días desaparecidas no sabemos cuál es la data de muerte exacta si fue hace 11 días o si fue hace 1 eh, en fin, todo ese tipo de cosas que son una, una lástima, tremendo. dramático dramático, pero fue una noticia que se supo a, a media mañana.
3: Es muy, este caso, bueno, claro, es tremendo cuando además uno tiene una historia, uno conoce, conoce a través de la prensa, en este caso, eh, la historia de las personas, pero yo lo que encuentro muy, muy dramático, además, Matías, es lo lamentablemente común que se está haciendo. Mm. Encontrar
2: cuerpos Oye, Apareció, a ver si otro, apareció va, sí,
3: otro más en de la tarde. Eh, Y esto Antes era Un notición y no podíamos creerlo Y se está haciendo cada vez Cada vez más común eh, Cuerpos Mutilados algunos, descuartizados Otros, y que en muchos casos No se sabe Y quizás no sabremos nunca Cómo uh -huh. terminaron así uh -huh. eh, Y esa cotidianidad macabra, yo la encuentro realmente sí, de es una, es una es ferocidad perfecto. espantosa.
2: Perfecto, tal cual. Pero son parte de las noticias de, del día. Y Oye, un... otra noticia de última, no tan última hora, pero
3: que se conoció en la tarde, se despachó sí. eh, en la Comisión de, de Salud, Salud, la ley del Senado. del Senado, la ley corta de ISAPRE, eh, donde eh, básicamente eh, no se aprueba el articulado que, pro, que, que permitía rechazó, el aumento rechazó, de los planes
2: indicación
3: plan. eh, una indicación que no es que, que es el artículo 13 que era muy importante porque era una de las fórmulas que, que se aplicaba que era una de las indicaciones que había puesto el gobierno para intentar eh, pagar de alguna manera o, o allanar recursos para poder pagar la deuda que tienen las ISAPRE, se termina eh, no, no se aprueba básicamente por votos en contra del, de los propios eh, senadores oficialistas. Más bien, vos...
2: más bien hubo ahí más que voto en contra ellos se abstuvieron. Sí, voto a claro. favor de Rd, voto de abstención del gobierno, de los de otros oficialistas, Juan uh Luis -huh. Castro, en fin. Eh, Jimena órdenes del PPD y voto en contra de la oposición
3: Y claro, y eso, porque de alguna manera ellos dicen que era eh, achacarle a los propios usuarios el pago de, de la, bueno, de, de, de la deuda que tiene la ISAPRE es bien complicado porque lo que pasa finalmente es que dicen ya, esta es la deuda se, se oficializa la deuda, pero no se establece cómo pagarla entonces eh, bueno, habrá que avanzar en, 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 en la sala, me imagino, y ahí está la, la posibilidad de reingresar el tema de la mutualización, etcétera. Pero, pero la bomba cada vez está más, más cerca, cerca de explotar.
2: Sí. Siete de la tarde, trece minutos. Estás en duna. Nada personal. Tardes. Buenas tardes. ¿Algún reparo? No. No, todo bien. Todo bien. ¿Cómo ¿Sí? las, buen condiciones, día para las ti? condiciones de salud? Yes. sí, Muy bien, sí. ¿De todo tipo? De todo tipo. Y lo noto como animado. ¿Sí? Sí. ¿Eh? ¿Sí? 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 ¿No? Sí, sí, sí. <risa> <risa> un, poco, un poco desconfundido el rato. ¿Sí? ¿Sí? yo sí, sí. no sé si.
4: No, Me confundí con un, un apellido No, no, más no, 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 pero es que,
2: no sé, porque cualquiera viene saliendo de. Sí, pues yo me sí. estoy enchufando, ¿no? A la como la tuya. Y... Sí, pues sí, es complicado. Sí. ¿Ya? No, pero agradecemos la vuelta. Salud, no, eh, físico y psíquico.
4: Sí, gracias a a los auditores de este programa, porque sí. después de, de los saludos que me hicieron ayer, me preguntaron qué, qué me había hecho. Ah, mira, Entonces, ¿qué te
3: hiciste o sí, qué te o qué te no, habías me, hecho de, no, en tu no, no, de la no, ¿qué la intervención? Me ¿Qué, ¿Qué me hice? Hay que te que te por... y
2: tú qué te hiciste porque claro, no te vieron. Y vi, mostraste fotos de tus mejorías, ¿no? Claro.
3: No. A subiste, nosotros no nos
2: quiso mostrar. Subiste algo, ¿no?
4: No, no subía nada,
2: trae. ¿no? ¿Y hay
4: algún lanzamiento especial del, del nuevo Guillear? No, no. Guillear, <risa> <Kikellar>, Guillear <risa> dos 24 veinticuatro, ¿no? Me preguntaba si había caso con algún doctor. No, <risa> Kikellar, no, nada, nada. Ya esté muy bien.
2: Ya, vamos bien, con bien. los títulos, los labios, Super maestro. Hace un cagüino de títulos. Yo lo hago con los labios, maestro. Vamos. Los pómulos, ¿ha salido? Entonces qué botas ya, maestro. Ya vamos, el lo, re... los nah. ah,
4: ya, vamos con Senora. los títulos. ¿Qué mano? ¿Qué mano? Pero vamos. Los diputados integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados abordaron las cifras asociadas a muertes en lista de espera y pidieron a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que explique el aumento de esta cifra en una sesión especial. Los parlamentarios calificaron este incremento como dramático, hicieron ver la falta de funcionarios en la atención primaria, lo que se estaría notando en el incremento de estas muertes. El Senado aprobó por unanimidad la nominación de Claudio Soto como nuevo consejero del Banco Central en reemplazo de Pablo García. Soto debía obtener una mayoría simple en el Senado para llegar a ser parte del Consejo y obtuvo esta mayoría por 39 votos a favor y una abstención. Un ataque con misiles iraníes contra objetivos en el norte de Irak desató una disputa inusual entre los aliados vecinos. Bagdad llamó a su embajador en protesta y Teherán insistió en que el ataque tenía como objetivo disuadir las amenazas de los espías israelíes, luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán atacara este punto que definió como un centro de espionaje de Israel en la región semiautónoma del Kurdistán. Obtener un mal resultado en el preolímpico de hockey y césped, las diablas le dijeron adiós al sueño de llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. El elenco nacional cayó por 2 a 0 ante Japón, quedando terceras en su grupo y con una posibilidad de obtener uno de los tres cupos que entrega el torneo que se disputa en India. Muy
2: bien Enrique, muchísimas gracias. 7 de la tarde, 16 minutos. Esto es en túnel. Nada personal. Es hora de salvar a una de nuestras infiltradas.
1: Son los infiltrados. Los editores de la tercera están en Nada Personal.
2: Doña Paula ¿qué se hace presente. ¿Cómo estás, Paula? Hola, bien y ustedes, ¿cómo están? Muy bien, bien Paula? muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. El presidente. No, no, ese es otro tema. Ese no es el tema tuyo. Está en la pauta y yo vamos a hablar después de los presentadores y el lobby pero tú más, nos vas a hablar del partido republicano que tiene novedades, sí, este que no son tan novedades porque, este
0: diseño ya claro. preparándose para próximas elecciones las elecciones de este año, octubre de este año que son los gobernadores regionales y eh, los alcaldes que eh, va a ser un nuevo test eh, para este partido que eh, viene saliendo de esta derrota electoral, o sea el rostro más visible de la derrota del plebiscito donde terminó eh, perdiendo la opción que empujaron en eh, a favor en este plebiscito constitucional y ahora por lo mismo ya han intentado más allá de algunas reflexiones internas que se han hecho han querido dar eh, vuelta a la página rápidamente en este partido liderado por Arturo Esquella eh, y fundado por José Antonio casta para empezar ya a trabajar de lleno en esta en esta estrategia electoral eh, donde eh, ya se asoman las primeras eh, tensiones más allá primero como lo más novedoso que se conversaba pero que es más novedoso tiene que ver con quién va a asumir esta como jefatura de campaña para estas elecciones se ¿Sí? va a ser el ex convencional eh, Martín Arrau quien fue quien lideró la campaña de los consejeros constituyentes una campaña que, que fue, fue muy bien, exitosa porque le fue muy
2: mal a la, a la, a la propuesta pero muy bien a los, sí, republicanos.
0: Eh, muy bien a los republicanos de hecho, por eso se le endosa parte de la responsabilidad ya que ellos eran la mayoría en este órgano eh, redactor eh, lograron 23 de los 51 escaños, después renuncia a uno se acuerdan, claro. y quedó en 22 y en este contexto ya esa es la primera definición tratar de replicar lo que fue una campaña exitosa en esos términos de la, en, en la elección de, eh, de, de candidatos y ahora eh, con eso ya despejado están iniciando como este despliegue y selección de candidatos donde ya tienen unas preinscripciones pre y ahí se apuesta a, a materias como por ejemplo que eh, hayan ciertos compromisos de quienes quieran ser candidatos de que no tienen antecedentes penales, ni sanciones éticas, ni nada por el estilo que les pueda abrir un flanco como si sí ocurrió en el caso de los eh, consejeros constituyentes y eh, en, en este contexto es donde ya se empiezan a asomar como estas primeras tensiones o o, eh, diferencias, ya que lo que está claro es que sí, en el caso de los alcaldes, por ejemplo, la idea es que haya eh, pactos por omisión. Estoy hablando en la derecha, en de, 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 le vamos con el Partido Republicano, porque no va a haber una alianza electoral entre ellos, pero sí se aspira a un pacto de omisión en, en algunas de las alcaldías. Pero eh, no ocurre lo mismo en el caso de las eh, de los gobernadores regionales, donde eh, si bien la pulsión de Chile Vamos es que también existan estos pactos de omisión para presentar los candidatos en estas 16 eh, zonas, no los republicanos aspiran a llevar sus propias cartas, no en todos los lugares pero sí eh, ir a competir con sus propios candidatos a ir a competir la Chile Vamos, y eso eh, ya genera ruido e incomodidad en la derecha, ya que creen, eh, la incomodidad que genera en, en Chile Vamos, es que finalmente eh, pueda pasar porque ojo que la elección de los gobernadores tiene segunda vuelta, eh, sí. a diferencia que la de los alcaldes y por lo mismo los republicanos argumentan que eh, está la posibilidad de plegarse por el candidato del sector en la segunda vuelta. Pero el temor que tiene Chile Vamos es que termine pasando el candidato de, 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 de la derecha republicana a segunda vuelta y que ellos queden en el camino. Y por lo mismo están apelando a hacer una negociación previa en la que ellos salgan favorecidos en la negociación y llevan más candidatos y en algunas zonas quizás poder concederle la alternativa a... El Partido Republicano. Y ahí, por ejemplo, ya durante el fin de semana eh, ya se han empezado a salir algunos nombres. Por ejemplo, justamente el Partido Republicano quiere empujar para la gobernación metropolitana para que le compita en ah. la reelección a Claudio Riego a eh, Macarena Santalice, la exministra y también sí, sí, sí. exalcaldesa. Es una de las cartas que ellos tienen, pero ya ese nombre tampoco genera tanta unanimidad en Chile. Vamos, entonces ya ahí van a tener un punto un punto de conflicto más allá de toda la negociación que tienen eh, que dar en las municipales donde ya se prevén algunas zonas complejas eh, en aquellas eh, comunas, por ejemplo, donde... Eh, Chile Vamos tiene alcaldes, pero eh, no pueden eh, reelegirse. Por ejemplo, eso pasa en Puente Alto, en La Florida, en donde ahí legítimamente creen los republicanos podrían tener alternativas, pero que eh, ya Chile Vamos quiere eh, eh, mantener cartas que sean de su sector. Con lo que pasa bueno, en Puente Alto, que tiene además Chile Vamos su propio lío entre Osandón y Codina claro. por las cartas que... Eh, apoyan Codina eh, que quiere que va y sea su sucesora la ex ministra Carla Rubilar mientras que el senador Sandón quien fue alcalde por esa eh, comuna apuesta que sea su sobrino Felipe Osandón quien eh, sea la carta y ahí ya tienen una disputa y hay que ver también cómo va a enfrentar en esa materia, cómo se va a eh, a parar ahí el partido republicano si es que finalmente va a dejar que sean manos de Chile vamos o si van a eh, también a levantar algún cambio.
3: Ahora, esta estrategia podría variar según las decisiones que se tomen en, lo, en el oficialismo y me refiero sobre las posibilidades de que vayan juntos, separados que haya pacto con, con, eh, por omisión también con la ESE y ese tipo de partidos ¿o eh, Claro, no? es que
0: es uno de los factores que además influye, porque por ejemplo si ven que en el caso de los gobernadores eh, regionales, la izquierda también va dividida, eso podría descomprimir un poco eh, la, la, la inquietud que tienen en, en la derecha, porque va a haber mayor dispersión de votos y por lo mismo va a estar asegurado una segunda una segunda vuelta, creen algunos. Los más eh, pesimistas creen que si van unidos, eh, la izquierda, claro, tendría posibilidad, aunque ven poco margen, a, a que hay algún candidato se imponga en primera vuelta en gobernadores. Lo que creen que es poco probable y más los cálculos apuntan en el caso de Chiclamos, como decía sí, antes, a esto de que finalmente. Realmente no termine pasando la derecha republicana y la carta de la izquierda y ellos queden nuevamente al pasar porque ya vienen con la experiencia de tener un muy mal desempeño en la elección de los consejeros mm. eh, constituyentes o sea obtuvieron 11 once, once escaños y mientras el partido republicano... lo que jugar. pasa
2: es que en la derecha los republicanos le, le, le pasaron sí, pero, la, la cuenta, o sea, los pasaron por, por, por cambió luce nomás ah, en exacto, y, y,
0: salvo, ahí, eh, y, y ahora la lógica del partido republicano también es seguir apelando a eh, este discurso que les ha servido que es fuerte en seguridad, una oposición más dura
3: Ay, yo creo que igual vienen un poco más golpeados después
0: de la experiencia constituyente, claro pero ese es el ánimo eh, de un sector de los republicanos porque todavía hay más de uno ese sector del partido republicano que cree que lo de lo que pasó ahora en las elecciones del plebiscito no fue un fracaso sino una ganancia ya que mantienen la constitución vigente y que ellos nunca quisieron cambiarla, estoy hablando de esa militancia ¿Qué claro, son nosotros, más porque Rojo
2: Duarte ya no está supongo, porque, o dijo que se iba no, estoy hablando
0: Confirmo. de la, estoy hablando de la ilusión, militancia ¿no, de, 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 de militantes más de base y que, que transmiten eso más allá de Kaiser de los, los dirigentes, como para José Ex Antonio de la, Gonzalo Cás, de la Carrera eh, Valenzuela, que son lo, los rostros, eh, claramente eh, en la interna hay un reconocimiento de que fue una derrota electoral. O sea, mm. saben eso, pero con eh, la, gente, esperanza... a la
2: gente a la derecha del Partido Republicano. Cla
0: o o, sí. o
3: Qué increíble, del... es como que dijera
2: alguien <risa> uh, más con, claro, lo colino, ya... más con lo que Caselli. <risa> claro, no, no, no se físico. me ocurre, pero hay gente a la derecha. Claro, a la derecha. El republicanismo
3: sí. extramuro sí, ¿Y que fue
2: claro. con lo
0: que tuvieron que lidiar también durante toda la campaña del proceso constituyente, y que es algo de que también eh, recordemos cuando fue el día después de la derrota le sacaron o le enrostraron la derecha de Chile, vamos por justamente no poder alinear a los suyos dentro del partido, porque se empezaron a desordenar, estas tuvieron estas renuncias entre medio de los que no estaban de acuerdo con el proceso, y si bien eh, los rostros como más visibles como en el caso de Eduard, se fueron del partido, renunciaron, sí sí todavía queda ese sector que es más duro tengo la sensación ¿qué? de que, de la, que la
2: lógica republicana es menos de rostros que otros partidos ¿eh? sí. es no, más o sea, de es más de disciplina absoluta, Hay un gran rostro, ¿no? absoluta sí, po,
0: absolutamente sí. sí de hecho ese es uno de los grandes problemas que uh -huh. tuvieron en en el tema del consejo constitucional que había muy poco muy poco rostro como conocido, con experiencia política. De hecho, el
2: profe Silva cerró la película en ese sentido. Y
0: más bien tenían, eh, y por lo mismo también fueron bien disciplinados, y no sé si se acuerdan que eran poco las voces de los consejeros republicanos quienes salían a dos y tenían porque había un control respecto de quienes hablaban y quienes no, justamente. No, y muchos de los que hablaban también había ahí una... Experiencia política. Sí, pues y por lo mismo el partido ha apostado mucho más a la marca republicana, que la sí. gente vote por mm. el partido más que por las personas y ahí la figura, claro, la figura más visible la que tiene eh, más influencia y poder y que por eso se habla de una figura de un principal rostro, José Antonio Castro mm. y eso sigue todavía pesando eh, <coughs> creen algunos y algunos, eh, de hecho ese es uno de los factores que creen que algunos podría terminar pasándole la cuenta al partido en el futuro
2: y no son de que de la comuna de Vitacura que sabemos que es una comuna derecha eh, que tiene una alcaldesa recién elegida y que de no, Ópoli. ¿De Ópoli? A mí la uno Hasta donde uno, yo entiendo y todo, tiene re buena evolución y qué sé yo. Y Le quería salir gente al camino con una primaria, porque ella ganó en primaria, ¿se acuerdan? Sí. sí ella sí. le ganó en primaria a, si no me acuerdo, a un concejal del Real. Ah, del Real, exactamente. Claro, a del Real y, y a otro más. Leía, hoy que, que y a Carlos Cruzcoque, ¿sí? Puede ser. Pues bueno, aquí no, me estoy. Del Real en, sí, de en, todas en, maneras. Javier, que sí. tiene los, los, anales de sí, esa primera, los anales de la historia, eh, nos no, no sopla. Y ahora quería leía por ahí, ¿dónde? La segunda, parece que es Del Real y, y Felipe Alessandri. ¿A Felipe Alessandri querría venir acá o, o porque? no a Felipe,
0: bueno, Fel, Felipe Alessandri lo están tratando de convencer pero de que, que vaya Santiago. de nuevo, de vuelta a Santiago. Santiago
2: nunca ha repetido plato un, un alcalde, eh? nunca se ha logrado elegir un alcalde.
0: Rabinet solamente, en su momento. Es ¿no? que
2: claro, lo que pasa es que Rabinet fue nombrado. Y después se eligió. Claro. Y después se eligió pero no pero el esto claro. es
0: como dice en la maldición de Santiago. Hmm. Y por lo claro. mismo, ah, bueno, es esta semana esta de semana además se Alcalde de Santiago. La ¿Cómo
2: puede ser ley ustedes que entienden más estos códigos si es que está Camila Merida? está bien evaluado, lo hace bien, aquí allá va, va, va limpió o, o se jugó por limpiar, eh, le tocó un Metacur, complejo, le tocó sí. complejo y que sus partidos, es de Bópolis y que su, los otros dos partidos le quieren hacer primaria, ¿eso está bien en los códigos normales o puede ser que Bópoli le no, a la porque no, siempre no el criterio, sí está bien, ¿no? no lo que pasa es que hay
0: una que gana la derecha. El que tiene mantiene, solo que ahora ese criterio ha empezado a tambalear un poco, dado, por ejemplo, la situación que atraviesa la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa que todos dicen, o oh, la UDI está porque va a apoyarla en su reelección, pero nadie sabe qué tan costoso puede ser. Eh, llevarla a una reelección en el contexto eh, judicial que enfrenta la comuna. Y por lo mismo también donde ven que ya si empieza a tambalear eso y si es que por ejemplo se baja ya está ya esa discusión interna, si se baja y ya no, no terminan no oyendo Peñalosa, siendo que hasta ahora si es la carta y qué va. ¿Qué va a hacer el resto? ¿Van a pedir primarias o se mantiene eso como cupo bueno, UDI? Ya hay ah, voces en Renovación Nacional que dicen ahí eh, Renovación Nacional tiene que pedir primarias porque claro, ya... Claro, no creo ya... que la UDI lo entregue a cambio de no, nada. y aparte que no lo, no lo hicieron antes por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Lavín decide? de no ir inmediatamente se impusieron y pusieron el nombre sobre la mesa de Daniela Peñalosa.
2: Lavín era muy cerca de Lavín. Es
0: nombre que... de... sí. Peñalosa es nombre de Lavín. Él la puso, él se la jugó, se la jugó sí. y si se acuerdan, en, la, en las primarias presidenciales, el primer test para Lavín antes de que fueran las primarias fue justamente la elección de que saliera Ay. electa. Mm.
3: Que competía con Gonzalo en La Carrera, que sacó una muy buena Peñalosa. votación
0: desde el partido republicano. Exacto. Así que bueno, ahí ya, están, ya asoman las primeras, estas primeras tensiones y
2: todavía falta porque
0: es en octubre las elecciones.
2: Doña Paula Catena, como gracias. siempre muchas gracias.
0: Que esté muy, muy bien. Gracias Paula.
2: Siete de la tarde veintinueve minutos. Estás en Duna. Nada personal.
3: Siguiendo con ah, Siguiendo con el tema eh, municipal, Matías. Ah. ¿Ya? ¿Por qué ¿Sí? tenemos.? No, no, todavía, no, todavía. Bueno, hoy comenzó el juicio en contra de la exalcaldesa de
2: Maipú. La formalización. Claro. Que al final la formalización es que la fiscalía te informa. De los cargos. Formalmente de que se te están,
3: que te están investigando y que hay sí, cargos. Sí, tienes en tu razón, contra. no el juicio propiamente tal. Exactamente. Bueno, la fiscal. Eh, hoy se presentaron, como dices tú, los, di los delitos que se imputan a, a Katy Barriga y colaboradores durante la administración de ella en Maipú. Eh, los delitos son fraude al fisco y falsificación de uso malicioso de instrumentos públicos. Eh, a juicio de la fiscalía, el, el desfalco podría llegar a más de set, a más de treinta mil millones de pesos.
2: Mm. es millonada. Claro, sí, la, estuve escuchando un buen rato a la fiscal Constanza Encina, que mm. es la fiscal de la alta de alta complejidad. Sí. Que hizo el relato. ¿m? Y de, de, de los cargos que se hacen y hay cargos de, de mucha importancia o sea. por, por justamente la falsificación y el, el, voy a decirlo en buen chileno, porque no recuerdo todas las figuras legales que, oh, que, sí. que, que presa la fiscalía o que acusa a la fiscalía, pero básicamente es esconder la pelota, mentir, y, mentir, inflar presupuestos para... Hacer programas que beneficiaran las candidaturas y la personalidad de la candidatas. O sea, candesas. para pintar
3: el auto dorado de Frentón, entre otras cosas. Eso
2: y además. Millón, ocho, mentía, no, no pero
3: mentía, mentía incluso cuando le pedían información por transparencia. Entregaba, según,
2: según eh, la fiscalía, según
3: la fiscalía eh, información que no era fidedigna. Eran eh, infor, eh,
2: falsos informes. Exactamente, y de, de, de lo que se acusa también es que a veces eh, daban a conocer ventas de terrenos como para tener respaldo y que ventas de terrenos que no se habían hecho. Es decir, hay una acusación muy grave de falsedad documental que de ser probados, bueno, de, o sea de hecho mañana continúa sí, sí. la formalización de Cati Barriga y la fiscalía va a pedir una prisión preventiva para ella. Es decir, hoy no está en prisión preventiva, pero mañana podría eventualmente quedar, salvo que, eh, el, que, que el juzgado garantía no, no, no la conceda. Pero está en el límite, eh, en el límite la, la, la ex alcaldesa, que hoy día además tuvo una postura muy muy frontal, sí, caminó, sí, caminó directa, por la le de, pedía mucho respeto exactamente sí. y dijo, bueno, si ustedes le han dado todo el espacio que ha tenido la parte acusadora que me han acusado de todo lo que he querido bueno, ahora tengan a bien publicar la defensa, mi defensa y denle el espacio a mi defensa porque van a estar los argumentos de lo que se me acusan para demostrar claro. que yo soy completamente inocente de hecho, tuvo un pequeño altercado mínimo anecdótico con su marido el diputado eh, Joaquín Lavín León, porque él trata de, de acompañarla, claro, de apañarla de contenerla, y ella en un momento como que se sí, sí que como déjame que hablar. Rehúsa, dice, déjame caminar tranquila claro, y se da la vuelta y se va por atrás y camina tranquila claro. por la esplanada en una demostración de convicción de su inocencia sí. y que y que no tiene nada que y de hecho lo dijo, no tengo nada que esconder. Claro, se le acusa, de, como decíamos, gastos millonarios que no fueron aprobados por el Consejo
3: Municipal, generar presupuestos de forma artificial subestimando gastos o sobreestimando ingresos. Bueno, mañana sigue como dices tú, veremos qué pasa. Lo que es, lo que me llama la atención, Matías, es que te acuerdas durante la pandemia, sobre todo, la relevancia que tuvieron los municipios, mm. los alcaldes como figuras súper positivas y aprobadas, y hoy vemos eh, a través de casos lamentables de corrupción o de acusaciones de corrupción cómo eh, incluso estas instituciones comienzan a, mm. a verse
2: erosionadas. Muy simbólico. Cada vez que cae un alcalde se transforma en un hecho muy potente porque es muy simbólico. Tienen tanta, sobre todo tanta en estas comunidades. y tanto de, poder. Esta ¿Sí? es, es la, la, más, la grande, más grande de Sí, tengo de Chile. entendido que ¿Mm? sí. Así es, son las 7 de la tarde, 34 minutos, estás en duda. Nada personal. En eso acompaña Daniel Johnson, que es el director ejecutivo de Ciudadana, que cada cierto tiempo, lamentablemente, con cada vez más frecuencia, tenemos que acudir a él para tratar de entender, descifrar. Eh, la realidad de la seguridad en nuestro país lo, lo que hemos visto en países cercanos con influencia con Chile y también eh, ver las medidas que se están tomando. Daniel Johnson, buenas tardes gracias por recibir el llamado de Duna. Hola Daniel ¿qué
5: tal? Hola Matías, Josefina, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo tomas el impacto para ir de afuera hacia adentro del impacto del caso Ecuador, que es bastante reciente? Tiene una semana recién, pero el fiscal del norte decía que se les queda más cerca sí. a veces de Ecuador que de Santiago. Por lo tanto, el nivel de influencia de lo que pasa en Ecuador no, no pasa en Groenlandia. Eh, ni pasa en, en, en las Islas Comores pasa por aquí nomás y con influencia cercana y con flujo de los de, los, uh, de, de, de las mafias y, de, y del crimen organizado que perfectamente si no nos cuidamos puede llegar a Chile ¿Cómo lo estás viendo?
5: A ver, evidentemente es súper preocupante tenemos eh, características similares como eh, una cultura latinoamericana una eh, cercanía a ciertos mercados productores de droga aunque ellos mucho más que nosotros pero también tenemos eh, fronteras marítimas que pueden permitir un, una cierta relación de intercambio comercial de productos ilegales como drogas con otros países, eh, tenemos situaciones carcelarias preocupantes, entonces hay algunos factores comunes, pero no por el hecho de tener esos factores comunes podemos pensar que nosotros estamos a puertas de replicar una condición como Ecuador. O sea, podemos enumerar muchas cosas similares, pero no por eso. Eh, y ni con otro país. Ah, la verdad es que en el tema de inseguridad, de delito, eh, uno tiende a tratar de mirar otros países, problemas delictuales y soluciones que hayan funcionado. Y lamentablemente esas soluciones no son nunca trasladables, ni los problemas tampoco son iguales eh, cuando se producen en un país o en otro, porque tenemos culturas distintas, instituciones distintas, Ajá. a pesar de parecer que tengamos muchas similitudes. Ahora, Daniel,
3: que no, que no sea una condición sine qua non, obviamente tampoco quiere decir que eh, no vaya a ocurrir.
5: Efectivamente. Y por eso, Josefina, tenemos que mirar algunas cosas. Por ejemplo, eh, preocupación con carcelaria. En Chile estamos aumentando de una manera muy preocupante las personas privadas de libertad eh, y no hay un correlato en el desarrollo de instituciones carcelarias. No tenemos cárceles que puedan dar abasto para sostener la población carcelaria que estamos teniendo. Eso implica que haya un menor control de la población carcelaria eso implica también que se pueden dar mayores grados de corrupción de las instituciones responsables, como Gendarmería. Eh, eso implica también que puedan operar estas organizaciones delictuales desde las cárceles, eh, y eso es un problema. Y es un problema que tiene cierto tipo en Chile. Por ejemplo, que hayan bajado de manera muy importante los homicidios que ocurran en las cárceles. El año pasado uno puede celebrarlo, porque evidentemente esos homicidios son absolutamente indeseados, pero también hay un correlato en eso, que puede ser que hayan organizaciones eh, que se están fortaleciendo al interior de las cárceles y ya no necesitan ocupar la fuerzas ni los homicidios para establecer su soberanía. Entonces, cuando hay mayor control de una organización sobre otra, suele disminuir la cantidad de violencia. Y eso puede, no tengo certeza, pero puede estar pasando, eso por un lado. Por otro lado, eh, podemos ver las instituciones, en, en, en Ecuador en particular. Eh, vimos que, había, eh, que, hay pros, que hay sistemas institucionales eh, que no tienen contrapesos suficientes para establecer un equilibrio eh, institucional que permita mantener eh, sí, los de... límites institucionales y la independencia de las instituciones. Daniel, es cierto eh, que vemos antes. problemas de nombramiento de jueces, de, de influencia en ciertas causas del poder ejecutivo. Eso en Chile no pasa. Y yo no digo que las instituciones individualmente sean tan fuertes en Chile. O sea, están, están sujetas a, a condiciones de corrupción también. Pero lo que sí es fuerte en Chile es el diseño institucional de contrapesos que permite independencia institucional que ha permitido eh, mantenernos bastante eh, fuertes y, y, y poder contrarrestar eh, lo, la, lo, la corrupción y este tipo de procesos que hemos visto en este, en este caso en Ecuador.
2: Daniel Johnson, esta pregunta que te voy a hacer es delicada porque puede tener repercusiones, lo que digas. Yo lo sé, pero dado... Pero que creo que se entiende en el, en el sentido muy amplio de la palabra. Dado que el, 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 el fenómeno salta o la chispa de, una, de un pasto muy seco que era Ecuador desde hace mucho rato, que venía con una alza del 80% interanual de homicidios cada 100.000 habitantes entre el 2020 y el 2021, que según lo leí de de ayer o antes de ayer. O sea, en cualquier momento explotaba. La chispa que hizo saltar la crisis de la semana pasada fue la fuga de uno de los líderes de una de las cárceles y la constatación de, del, 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 in, del inexistente control del Estado en las cárceles ecuatorianas la pregunta que uno tiene que hacerse es si el Estado de Chile está en completo control de las cárceles en Chile la respuesta del subsecretario Monsalve el otro día fue clara y rápida la diferencia dice es que en Chile versus otros países el Estado sí está en control de las cárceles pero en el sentido amplio cuando los delincuentes dicen que van a la playa cuando los meten preso Y cuando hacen las de Kiko Kako y organizan sus fechorías desde la cárcel. ¿En Chile el Estado tiene control completo de los recintos carcelarios? A ver, no, no nunca esas respuestas son tan
5: blanco y negro, lamentablemente, Matías. Pero ver, lo que puedo decir, hay eh, las condiciones carcelarias en Chile son bastante deplorables para las personas feas de libertad. O sea, no es, no es que uno pueda pensar que van a la playa porque lo van a pasar bien y va a estar tranquilo. No. Cualquiera que haya visitado una cárcel en Chile, que a mí me ha tocado hacerlo varias veces... Sí, varios de nosotros. ...la condición es bastante deplorable de las personas que están perdidas de libertad. O sea, eso es un hecho. Entonces, no podemos pensar en que las cárceles son, son el relajo de toda la gente. No. En segundo lugar, eh, ¿es cierto que existen condiciones de corrupción en el sistema carcelario? Sí, o sea, hay atipos, por ejemplo, en el periodo de pandemia donde estaban prohibidas las visitas, fue uno de los periodos donde más se encontró droga en manos de las personas privadas de libertad. O sea, no son las familias las que están entrando las drogas, como se suponía que era, y como se justificaba que era, mira, sino que hay mira, mira. Eh, funcionarios que están haciendo otra droga, porque si no, no habría otra forma de que esa droga entrara a la cárcel en un periodo en que las visitas estaban extremadamente limitadas. Eh, hay que entender, y para entender estos fenómenos de corrupción, no hay que pensar que es solo un problema ético. Yo creo que ese es el principal error. Muchas veces se piensa que las instituciones son corruptas porque los funcionarios son corrompibles, porque éticamente no son suficientemente fuertes. Y la verdad es que en los ambientes carcelarios, eh, y en otro tipo de instituciones también, instituciones públicas que, que tienen atribuciones para tomar decisiones importantes sobre la gente, en general son factibles de corromper por más extorsivos más que de mm. incentivos mm. económicos. Sí. O sea, no es una corrupción, es una extorsión muchas veces. Claro. Y se les obliga a entrar en esta dinámica de beneficio por un, por generar, eh, o sea, un, un pago por un beneficio que les genera, por ejemplo, una persona privada de libertad, porque la contrapartida no es el pago, la contrapartida es el daño a él o a su familia que están afuera. Claro. Y eso se condice con que las personas privadas de libertad, por ejemplo, tienen acceso a celulares, y eso es algo más que sabido que lo ocupan para cometer delitos, pero que también lo ocupan para poder mover piezas de la organización delictual que están en el exterior que pueden eh, cumplir promesas de daño eh, a personas que quieren que le hagan favor al interior de la cárcel. Daniel, Entonces, hay, que, hay que entender la dinámica completa para poder tratar de prevenir que, esta, que estas situaciones como la que ocurrió en, en Ecuador ocurran
3: en Chile. Daniel, no en, en algunos países como El Salvador y ahora también en Ecuador, según anunció el presidente Novoa, esta situación se está tratando de corregir a través de cárceles de altísima seguridad. Eh, especialmente para este tipo de crímenes de crimen organizado donde las condiciones son eh, de altísima seguridad pero también muy duras para, para, los, para los reos ¿Tú crees que ese es el camino o podría ser uno de los caminos aconsejables pensando en prevenir también antes de llegar a eso quizás en nuestro país?
5: Y por supuesto, o sea, hay que prevenir antes. Eh, no, no es ese el camino. O sea, por muchas razones. Primero, porque si uno pone todo el acento en la condición carcelaria, evidentemente descuida. Los de, los recursos del sistema de seguridad y justicia no son ilimitados. Tenemos que privilegiar el uso de los recursos donde tenemos soluciones más efectivas. ¿Dónde es más efectivo? Es eh, invertir en prevención temprana del involucramiento delictual. Eso es muy efectivo. Y en simple porque muchas veces... O sea, la, las carreras delictuales son, son, suelen ser cortas. Y los primeros tiempos de comisión de delitos suelen ser los más prolíficos y los más violentos. O sea, un joven que involucra, se involucra en una carrera delictual suele tener menos control de impulso, suele cometer delitos más violentos y muchos delitos. Y si tú evitas un inicio de una carrera delictual, puedes evitar 30 años de comisión de delitos. Mm. Si tú metes preso a una persona de 35 años, vas a, evitar, vas a incapacitar por unos años a una persona que está cercana a terminar su carrera delictual y cuando salga, la verdad es que va a volver a cometer delitos. Entonces estás atacando una fracción del problema. En cambio, cuando atacas el problema de, a través de una prevención temprana, que no es caro como se piensa y no es inabordable como se piensa, eh, se hace es mucho más efectivo porque, eh, porque por un mismo es, esfuerzo sí, sí, evitas sí, mucho sí. más años y mucho más y ya, el es el lo más eficiente. Más ¿Y, ¿qué eso,
2: ¿Y qué significaba en él atacar el problema tempranamente? ¿Qué ¿Acciones sí, concretas? Si tenemos que poner una
5: frontera temporal, es antes de cometer el primer delito. Así de temprano.
2: ¿Pero cómo? cómo ¿Qué significa? Y, eh, y cómo por ejemplo, sea, la... Primero,
5: hay factores de riesgo conocidos, claro, conocidos, claro, pues que determinen el inicio de, carr de carreras delictuales. Por ejemplo, no, a ver, nosotros hicimos un estudio en la Fundación Paz Ciudadana hace algunos años de factores de exclusión social de personas privadas de libertad. Si tú vas a una cárcel y, está, y estudias, es, es por lo que se hizo, a las personas privadas de libertad te das cuenta que más de un 80% no tiene escolaridad completa. O sea, fueron de sectores escolares. Eh, un porcentaje, más del 20, más casi el 30% eran personas que tuvieron algunos alguno de sus papás presos. Entonces, ya simplemente esos dos hechos. Niños excluidos del sistema escolar. Que ahora, evidentemente, post pandemia tenemos una cantidad eh, eh, extremadamente preocupante de niños excluidos del sistema escolar. Con eso hay que trabajar eh, con programas de reescolarización temprana. Segundo lugar, los hijos de personas privadas de libertad. Eh, tienen uno de cada cuatro privados de libertad adulto, más de uno de cada cuatro tuvieron algunos de sus papás presos, en la población general ese, ese número es extremadamente bajo. Entonces, evidentemente hay una concentración de eso. Y eso es algo que tú también puedes tratar. Y otros factores de riesgo como, por ejemplo, niños que no han sido llevados al control de niños sanos, eh, eh, niños pares de otros niños que sabemos que, que, que ya cometieron un primer delito. Hay factores que son conocidos por el Estado y que por lo tanto pueden intervenir. ¿Cómo intervenir? A través de programas sociales. ¿Desde qué plataforma? Municipios. Pero tenemos a los municipios hoy día preocupados de una ley, por ejemplo, que le da facultades o no a los inspectores municipales. Cuando el rol de los municipios debe ser preventivo. Entonces, más que los inspectores municipales de cuatro comunas, que son las que tienen capacidad de tener inspectores, la verdad, en cantidades al menos suficientes para, para ejercer algún rol, en vez de estar preocupado de ese rol, tenemos que estar preocupados en otros municipios probablemente de niños que concentran factores de riesgo para poder implementar programas que fortalezcan la protección eh, de esos niños que, como decía, son hijos de papás feos de libertad o niños que no están yendo al colegio como base, como mínimo. Eso ha demostrado ser efectivo. En otros países cuando se estudian carreras eh, eh, como historias de vida de personas eh, se verifica que ese tipo de intervenciones suelen ser muy efectivas y por otro lado, este tipo de cárceles como volviendo al caso de Bukele eh, eh, claro, incapacitan por algún tiempo mientras más estricta es la cárcel eh, evidentemente más incapacita de que, que puedan cometer delitos desde la cárcel pero
2: mientras están fuera de circulación pero cuando vuelven no
5: se supone que sí, pero en Chile no pasa y claro, una cárcel a lo mejor más estricta podría lograr una incapacitación pero esa incapacitación tiene otros dos problemas. Uno, las familias, evidentemente, los niños de esos hijos, que también hay que trabajar con ellos, porque si no, claro, puede ser que esta, este papá no vuelva a cometer un delito, pero ese niño, porque está incapacitado, pero ese niño, si no trabajamos con él, en una generación futura va a volver a cometer un claro, delito, entonces... más probablemente que si ese papá incluso no hubiera estado preso, que no digo que, que no tenga que estarlo. Uh -huh. Entonces, en ese caso, si no te preocupas de lo otro, no va a ser suficiente. En segundo lugar, si no tienen la capacidad de investigar suficientemente bien y seriamente quiénes son los cabecillas de las organizaciones delictuales, que son los que tienen todas las capacidades por recursos, por, por contactos de protegerse y que es muy difícil de encontrarlo, vamos a estar siempre encarcelando a los últimos eslabones que son los más reemplazables de la cadena. Entonces, terminar con la situación delictual de organizaciones delictuales, porque estamos metiendo mucha gente presa, normalmente la gente presa que vamos a meter si no fortalecemos el músculo investigativo, van a ser los últimos enlabones. Y eso no va a solucionar el problema tampoco. Y en tercer lugar, las, las, las condenas no pueden ser eternas. Entonces, si yo no, cuando tengo ingresos masivos, evidentemente no voy a poder demostrar, porque eso es un esfuerzo que el sistema hace siempre, tratar de demostrar los delitos que han cometido. Si yo no logro, porque estoy actuando masivamente, no logro demostrar en profundidad cuáles son los delitos que cometió esa persona, no voy a poder tener condenas muy largas. Entonces, esa persona que yo la tengo presa va a tener que salir, porque no es razonable tener una persona condenada a 20 años por un delito simple. Y por lo tanto, cuando salga, si en la cárcel no establecí condiciones de reinserción social efectiva, esa persona es mucho más probable que vuelva a cometer un delito, incluso que si no hubiera entrado a la cárcel.
3: Daniel. Entonces, hay, uh -huh.
5: hay varios ámbitos que parecieran explicar que no es... Eh, el camino más sí. razonable un problema complejo
3: no y multidimensional de todas maneras, Daniel Johnson gracias, Daniel como muchísimas siempre. gracias, como siempre
5: muchas gracias a ustedes por invitarme, hasta Lucha. luego, adiós que esté muy bien.
2: 7 con 49 minutos, está en Duna nada personal y saludamos ya a nuestros patrocinadores,
3: Universidad Andrés Bello se consolida por más de una década entre los planteles con mayor preferencia el sistema de acceso a la educación superior una pausa, ya lo vemos Sin
1: duda. nada personal Ingeniería comercial en Universidad Andrés Bello entre las seis mejores escuelas del país según el último ranking América Economía Maya Innovada que incorpora emprendimiento, innovación tecnología y sostenibilidad en la gestión de negocios opción de doble titulación con universidades de Estados Unidos, Francia y España simula tu beca en unab.cl
4: ¿Este verano tienes Work From Anywhere? En Talana también estamos Anywhere. Estés donde estés, este verano firma documentos. Gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana. Tecnología humana.
1: Radio Duna está en Congreso Futuro. Polo Ramírez y Francisco Aravena conversarán con los grandes científicos que buscan respuestas para las problemáticas de hoy y mañana. Duna Futuro, del 15 al 19 de enero a las 15 horas. Por nuestros diales y duna.cl. Para
4: comunicar Congreso Futuro 2024, le pedimos a una inteligencia artificial que nos hiciera esta frase radial.
0: Hola, apasionados de la tecnología. En Claro estamos a la vanguardia en innovación. Por eso queremos invitarte desde el 15 al 20 de enero a sintonizar Congreso Futuro en el canal 549 HD y 49 SD de Claro, donde podrás conocer el mundo de la inteligencia artificial a través de los más importantes líderes
4: de la industria. No te lo pierdas y sé parte de la evolución tecnológica. Seamos
2: Claro. 7.51, estás en duda.
3: Nada personal. <risa> Matías, otro de los temas que ha estado rondando durante el verano y que también le presté atención fue toda la polémica en torno a la mmm, confirmación de la organización del Festival de Viña de el, su plato final, de la noche final, el plato Estella. Peso Pluma, este cantante mexicano, eh, que yo. Al, menos no conocía mucho, conocí alguna canción Ella baila sola, que es la más conocida pero parece que es un hit, por lo que me enteré millones de descargas mensuales y ha sido premiado por varias eh, publicaciones etcétera, y comienza la, la discusión básicamente porque eh, hay personas de cierta relevancia, influencia, que comienzan a decir esta persona no debiese venir porque eh, a través de sus canciones hace apología al narcotráfico eh, y también eh, canta canciones en favor de, de, de distintos líderes de capos de la droga, etcétera, etcétera, en México. Y en un momento como el que vive Chile donde estamos tratando eh, por todas las maneras de evitar eh, que, que se propaguen este tipo de bandas, traemos justamente al ¿A quien las ensalza? Y ahí comenzó toda una discusión bastante fuerte Lleva, lleva ya unas cuantas semanas eh, De hecho eh, Distintas personas le pidieron a la organización Del, del festival que, que bajara el, Este número, cuestión que la organización Del festival dijo que no eh, Y hoy eh, a través de una carta, el directorio de Televisión Nacional, el canal público, que es uno de los canales que transmite el Festival de Viña, el otro es Canal 13, eh, dice que ellos le emplazan al municipio a que baje el número. Eh, esta es una decisión que finalmente tendrá que tomar probablemente la, 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 los la alcaldesa, el, los organizadores, pero donde la alcaldesa Ripamonte viera manifestarse eh, y tomar posición frente a este tema, ella sí estaba enterada de, del acto, por lo que hemos sabido por la prensa hace ya algunos meses, y dio su visto bueno. Y acá comienza toda una discusión más profunda, es qué va a ser finalmente el festival eh, cuando ya públicamente confirmó el acto, eh, si uno de sus... Eh, partner más principal, que aquel canal que muestra, eh, que pasa por sus pantallas justamente eh, el, el festival, le pide que por favor baje este cantante. Yo creo que es una situación compleja, no sé cómo se aborda, pero obviamente pone, y yo en generalmente estoy bien en contra de la censura y creo que han habido cantantes a lo largo de la historia que han cantado canciones en, a favor de las drogas y de los actos satánicos y de un montón de cosas. Eh, pero claro, en este momento particular que estamos viviendo, yo creo que, que sí hay un espacio abierto, para al menos para hacerse esas preguntas y para eh, decidir si es el momento apropiado o no para un, traer un show como este.
2: No, yo por razones bien voy a tratar de, de no emitir no ningún comentario. Yo trabajo en el claro. canal y nada. No, no tiene ningún sentido así que desde de el festival en particular no, 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 me, no me compete, no puedo no, no debo referirme pero sí a, a, a lo general eh, a lo que tú decías que, que, lo que es una censura eventualmente no permitirle a una persona que estuve, hago la pregunta hasta Peña el propio Carlos bien el domingo sí. se refirió a este tema eh, es, eh, es un lo que tú planteaste hoy me parece interesante es un momento y voy a ser súper específico lo que pasa en Ecuador nuevamente nos ha servido para tantas cosas. Fue, una, fue un alcachofazo cachofazo que nos pegamos en tantas materias, dimensiones, en tantas claro. dimensiones que este es uno de ellos. Y sí. la verdad que alguien dirá pero ¿hace falta Ecuador para darnos cuenta de cómo impera el narcotráfico en nuestro país y cómo imperan las bandas de crimen organizado en nuestro país? Claramente no. No hace falta lo de Ecuador, pero ayuda a decir, "Wow, a ver, a ver, a ver hasta dónde podemos llegar en una crisis de un país cuando cuando no nos tomamos en serio Pero el tema del narcotráfico, cuando normalizamos, normalizamos el narcotráfico claro, de alguna sí. manera. Y lo que hay que ver en las letras y los expertos lo no dirán si es que esta persona es o hace o no apología. Y, el otro día, creo que el viernes, Jorge Correa, en una sí. carta en el de sí. alguno de los diarios, lo el leí, Mercurio, creo sí. que el Mercurio, hace una carta interesante donde hace. mete el dedo en la herida ¿no es cierto? de manera bien, bien cruda. Y inicia, inicia su carta planteando qué pasaría si el tema, así como el señor Pluma, con peso Pluma, eh, hace su apología o hace su temática eh, en torno al narcotráfico y a los narcotraficantes y a los capos del narco. ¿Qué pasa si hacemos una analogía perfecta con otras personas, con otras temáticas complejas? ¿Habría tolerancia? Claro. habría espacio para subirlo a un escenario de la magnitud que tiene el Festival de Viña y lo dijo en función de, el sí, ejemplo, LGTB. Si, alguien minoría, fuese, si alguien fuese lo que es peso pluma el narcotráfico xenofobia, con temática xenofóbica o con temática LGTB o con temas medioambientales claro. ¿se permitiría? entonces es muy bueno ese ejercicio mm. para hacer la analogía ¿hasta qué punto estamos siendo socialmente... Eh, cobardes, pusilánimes, políticamente correctos, de no poner el punto. Y, es, y si hay algo que nos ayuda para poner el debate serio sobre la mesa, y que cada uno de nosotros discute, se plantee, las autoridades lo hagan, es, eh, es la realidad que nos está pegando en la cara hace un tiempo, insisto, lo de Ecuador nos ayudó un poquitito más a darnos cuenta hasta qué punto estamos siendo, o nos estamos dejando someter sí. por estas bandas y por este tema. ¿Hasta qué punto dejamos que niños chicos de 6 años Hay que tirar, pero no sean sí. cínicos Y hace rato que Bad Bunny, Y hace rato que este que el Oye, muchos no... verdad? Claro, ¿Es es verdad? Es verdad. Yo
3: oigo tuyas las letras y de repente estoy en el auto manejando Y van mis hijos, que son adolescentes Escuchando la música que oyen Y uno es que siempre, los viejos Pero es que la verdad es que las letras son Impresionantes, más allá de todo el contenido sexual Que ya no, no, es pero, feroz pero, pero bueno, ya, por último Violencia de género, violencia de género Eh temas de, de consumo de droga, mm. eh, violencia en las calles, eh, trasta, eh, valores de tras medios trastocados, es bien bien y aquí, heavy.
2: Aquí es donde, donde a mí se me viene a la cabeza el, el famoso dicho más vale tarde que nunca a lo mejor. Hemos sido, no seamos cínicos, sí a lo mejor fuimos sí. cínicos. Y permisivos. Fuimos descuidados, fuimos mm. permisivos, fuimos... A lo mejor sí. Y aquí voy a traer a colación algo que dijo el presidente de la República hoy día respecto de otro tema nada que ver del lobby cuando uno la evidencia se le pone frente a la cara uno no solo tiene el derecho tiene el deber de revisar sus actos sus decisiones y es de persona honesta y valiente corregir si es necesario entonces y yo no me he nada al festival de viña no me corresponde soy empleado de uno de los canales por lo tanto voy a hablar un segundito a riesgo de, de complicarme porque soy empleado como ciudadano, si sí. trabajara en el canal del lado, el canal público tiene un, una vocación, tiene un, un propósito, estándar. un estándar y una. Mm. La palabra se me va en este momento el término. Tiene una, una responsabilidad, sí, una quizás diferente a los demás. Okay. Y aquí no lo digo como empleado de ese canal, sino como un ciudadano que ha mirado desde chico este canal mm. y que tiene un prestigio que cuidar, tiene un deber público que resguardar. Eh, y a lo mejor es el momento de revisar sí. mejor
3: esta decisión. Claro, porque es un, si bien es autónomo y todos lo sabemos, igual es un órgano público, es un órgano estatal, y no me refiero a gubernamental, es de, sí, representa pues. al Estado por como, favor. como un Estado. No es del gobierno. No, no es, no es del Estado. gobierno, es del Estado. No, es del Estado. Y como Estado debemos preguntarnos qué queremos ser y cómo debemos serlo.
2: No, está. Este es un temazo, un tema. Son estos temas relevantes, serios, y me alegro mucho que, que se haya puesto. Con la seriedad que debe, a lo mejor anteayer no lo hicimos bien, la semana pasada no lo hicimos bien, quizás nos callamos con este y otros artistas y otros temas, pero no por eso nos vamos a quedar callados siempre. Demos la discusión, demos el debate, tomemos decisiones responsables y serias como adultos que somos, y si hay que ponerse colorado, habrá que ponerse colorado. Sí. Exactamente. Y nosotros nos vamos. Y nos vamos nomás. Sí, pues, ah, no, no, así ya nomás. nos vamos. ya, <risa> ya. chao. Que les vaya muy bien. Hasta chao.